0: 一、二、三
1: ，可以吧、嗯？好的，可以。我觉得没有问题了，那我们就开始吧。大家好，我是张瑜，我是马奇，欢迎收听《超时差漫谈》。《
0: 超时差漫谈》是一档两个爱看漫画也爱画漫画的女性一起聊漫画的播客节目。我们热爱漫画，交流读后感，并分享漫画家的故事。如果你喜欢我们的节目，请订阅、好评。支持我们
1: ！大家好，欢迎收听我们二零二三年第一期节目。哎，真的是好久没有更新了
0: 。要不要说一下我们为什么这么久没有录音了
1: ？好呀，就我们可能也有快，感觉快两个月没有，就是两个人一起录了。从上一次到现在就很久、嗯，就因为我本来就有时差嘛，然后中间就是因为两个人工作，然后找不到那个。闲的时间一起录，然后呢，章鱼不是呃感染新冠了嘛？对，感染了以后，然后你家人又去世了嘛。我这边我也感染了流感，我这边也有一个家人因为那个癌症去世了，就特别巧，然后两个人都是一堆事儿，就没有时间录。
0: 然后赶上就说能不能在年前我们能录一期？本身马季那边就是流感嘛，等他好了，他找我说，哎，张宇我们要录一期嘛，然后那个时候我说我已经在去广州的飞机上了
1: 。对，特别好玩，两个人都不在一个。对，就阴阳差错，就是都
0: 错开了嗯
1: 。嗯，对。呃
0: ，在过年后。然后呢，我们是二十二号新年嘛，到二十四号我就跟我朋友一起坐着飞机，然后去广州，就说去一个暖和的地方嘛。就我们走的时候，北京这边都零下十四度了，然后到那边广州虽然不暖和，但是它也不是特别冷，大概九到十度这样啊、嗯，进行一个旅游。所以这个其实跟我们今天的。主题也有一些关系，就是我也不知道听我们的听众有多少是喜欢旅游的哈。那我们今天要讲的这个漫画呢，它的名字叫做《缅甸小日子》，就是讲一个作者啊他去缅甸旅游的故事。嗯，哇、
1: 啊，你这个引入好自然，我是没有想到
0: ，<笑>这就是当老师当习惯了，一定要有一个重点，特别好，特别
1: 好。对我们这一次讲的是一个，嗯，嗯以游记漫画著名的一个，嗯，加拿大的漫画家，然、嗯、后他叫做，嗯，呃，中文名叫做盖德利斯勒，就想问一下你，他这个名字的法语，嗯、你知道他那个怎么念吗？他那个姓，反正我是从我就是从来没有搞清楚过他这个姓是怎么念，叫什么 d a l d a l i s o l 还是什么？他这个你知道怎么念吗？嗯嗯他这个其实盖在法语，如果念
0: 法语的话，就是 “gi”，“gi” daily、oh, l y 应该是这。d a i 是吧。大家好，这边是布鲁的章鱼。之前马奇问我这个作者的法语读音啊、嗯，其实应该是 “gi” daily 了，就是他这个姓中的 “s”。实际上是不发音的，因为它是加拿大魁北克区的法语，所以有些地方和法国的读音是存在相当差异的。之前他问我的时候，其实我就有点蛮不确定的，然后到后面一查，嗯，果然读错了，<笑>然后这边就纠错一下啦。因为你知道，他的书一般都是比较厚的那种，嗯，如果你语言不好的话。就是看他书，其实会挺费劲的，因为文字特别多。然后那个时候我就在逛书店的时候，我发现有一本书的颜色我特别喜欢，风格也特别喜欢。就是虽然看不懂，但是我就买
1: 了，是这一本。哦，是 j e r u 就是耶路撒冷。对，耶路撒冷。
0: 然后当时就特别喜欢，就买了。就是那种比较简单的风格，像卡通一样
1: 。对我也是，就是他的书陆续续。其实我基本上大部分还都看了，就不知不觉间他的书就是觉得看起来挺轻松、挺好读的，然后基本上都看了。不过他的书，我第一本看的是他去呃朝鲜的游记，然后就记住这个作者，因为他的风格就像你说的很有辨识度嘛，非常简单的一个风格。嗯
0: ，那我们介绍一下这本书吧，就是《缅甸小日子》，嗯、具体的给读者聊一聊。嗯
1: 、呃，就这本<笑>。我这感冒以后，我的嗓子就是特别严重。那时候流感大概两周都才好，就是嗓子真的很痛，然后就一直咳嗽，一直咳。我就我从来没有感冒的这么严重过。然后到现在嗓子还是可能有点那种不是特别顺滑
0: 。是新冠的那个吞刀片嘛，连咽口水都特别痛
1: 。对，就是对我们的听众大家可能或多或少的，就是生病，然后希望大家都。可以康复，然后健康
0: 。我就是这次新年出去，然后就感受到了人们的活力又回来了，哦、就是从旅游
1: ，肯定有很多人是那种、就是、真的就在家真的受不了了，赶紧就是可以出去了
0: 。因为你想，就是中国已经三年没有旅游过了，嗯、然后结果放开之后大家都阳过了嘛，今年新年就是大家是那种报复性的旅游，就所有景点对对人流量是往常的百分之两百。
1: 而且又是春节嘛，又、就是挺有那个欢乐的气氛，又可以出去旅游，对的，对对对对真的就是真的是一个心情的一个释放。我来介绍一下这个，呃，缅甸小日子，它的英文名叫 Burma Chronicles、呃。嗯，这本书它是加拿大漫画家盖德利斯勒带着刚出生的儿子，跟随任职于无国界医生组织被派驻缅甸的妻子。到遥远陌生的东方国度缅甸生活了一年，他用幽默智慧的文字及简单轻盈的画风，记录下缅甸当地的生活风物，并对当地的文化政治进行了犀利独到的观察和思考。所以其实就是还是挺简单的一个呃故事，就是说他去缅甸，然后他跟他的家人一起在那里生活，然后他就是眼睛很犀利，他就到处去走走，然后到处去看，然后去观察。最后，他就用漫画的形式把这些记录下来
0: 。最初看这本书的时候，我特别感兴趣的一点是他老婆的工作。你有对？这，啊，是，就是因为其实无国界医生组织，我觉得他在他书里面，其实作者也是对这方面很感兴趣，然后用了大量的笔墨去讲他老婆的工作到底是呃什么样子的。并且对，就是我什么时候注入一个国家，包括我什么时候撤离，给了特别详细的理由。这个组织的一些工作方针或者是原则，反正我看了，我觉得还挺了不起。然后对我自己完全不了解的东西，然后加深了一些印象，还挺有意思的
1: 。就他那个卢国建医生，他们就是其实是一个呃国际的公益组织，然后他们会去嗯、呃、第三世界比较穷的国家。像是缅甸呀，或者一些嗯战乱的国家，他们去给当地的很穷的人去提供一些基本的医疗服务。然后像缅甸就是疟疾特别严重，然后当地的很多人他们的水源也受到污染，所以这些医生其实提供的就是非常嗯，可能在一些发达国家看起来都是很基本的服务，但是对当地的人来说是很救命的。包括一些可能更加嗯。落后，甚至有比如说艾滋病流行或者有吸毒，呃，问题很严重的地区，然后他妻子这个无国界医生就是会去当地，嗯，帮助当地的人提供一些医疗的服务。嗯
0: ，这就是为什么我觉得他的书会特别受广大读者欢迎的一个原因。一个是就是我们。呃，真的想了解我们不曾了解的那种呃生活，然后还有一个就是他的书中，呃，也用了大量的笔墨去描绘，就是不同国家的文化，然后就会觉得有意思，嗯、而且其实他的记录，我觉得应该算是特别真实客观的那种。嗯
1: ，是。
0: 再简单介绍一下这个作者吧，盖德利斯勒，嗯、呃，一九六六年出生于加拿大。然后毕业于谢尔丹动画学院，其实我觉得他的动画影子还是比较有的。然后包括他喜欢用那种比较简单的线条，然后一些呃人物的表情啊，就还能看出他动画底子。之前我们读的那个朝鲜，其实也是因为他是呃动画公司外派到朝鲜，然后因为朝鲜是一个家动画。就是一个动画工厂，这个人力比较便宜的一个地方，然后又展开了对这个地方的描述，就跟他的工作也是有关系的嘛。然后后面他不做动画了，变成职业做漫画了，他就跟着他的妻子一起去世界各个地方。对
1: ，就是他和他的妻子还有孩子，就之前那个，呃，其实他去朝鲜是做那个动画师嘛，那他去深圳也是。然后深圳是他第一本书嘛，就他他职业早期，他其实经常去各个国家去做这个外包动画的这个，主要是有点他是一个监管，有点更就是职位更高，他是要去管理底下的这个外包，然后有一些错误啊什么，他需要指出，嗯，所以其实还挺好玩，他这个工作就不是普通人的工作，然后他的视角，嗯什么的就比较特别一点，然后他们就。去过缅甸，嗯，就是他画的书里，他就去过朝鲜，去过深圳，然后去过缅甸，还有耶路撒冷。然后他的漫画基本上都是自传性的真实的故事，就是他很少就是画纯虚构的故事。
0: 所以呢，他也曾这样解读自己的作品。他说：“我的游记多半由小故事串联而成。当我旅行时，名胜古迹并不是我唯一感兴趣的，人与人之间的相逢更让我觉得弥足珍贵。”对，所以说，在他书里面有很多对于呃当地人的刻画，就尤其在这本《缅甸小日子》里有一个角色。叫什么来着？是他的那个管家，然后总是在嚼槟榔，说是每次一张嘴一笑就是一口红牙
1: ，是是。然后说那个人要结、嗯、要去相亲之前，不知道用什么办法把牙全都洗白，洗的他从对这个人都不认识了。就他这些对,对人啊，然后对当地人，呃，很多很多细微的观察，嗯，他都记录下来，就非常有意思。反正我记得他的就是。清晰到什么程度呢？就是我记得我看朝鲜那本游记的时候，他就观察那个墙上，嗯，他说每一个建筑的墙上每一层都要放那个呃主席的，就是金主席的那个呃画像呃一个照片还是，但是他说那个相框的上侧都会比下侧要厚一些，所以你这个相框是有角度的，你这个角度就会让那个呃总理啊主席的这个。呃，脸盯着你的那种严肃感会加强，然后你就会觉得特别的肃穆，然后这样也没有这个，因为有角度嘛，所以玻璃也没有反光。就他把这个小的细节他都观察出来，然后他呃，然后他用漫画的形式画起来，就特别适合这个漫画的形式，然后也画得特别有意思。
0: 对，所以说这个其实也是他的一个艺术风格，就是在讲述漫画故事的时候，他用了大量就是他。观察到的细节，然后去打动读者，并且告诉他们说我的这个故事是非常真实的
1: 。其实他除了这个游记漫画是他比较有名的，嗯，他还有最近的几本书，就是有一个叫《Factory Summer》，就是工厂夏天，就是其实讲他十六七岁在一个造纸厂打工的经历，就也是亲身经历。那本也挺有趣的，嗯，然后他最近的我记得有一本叫做《人质手记》，还是就是一个无国界医生组织的一个成员，不是他本人，是他听一个人亲口口述，嗯、然后他把这个别人的这个经历画下来的故事。就那个成员他被车臣的非法武装组织绑架囚禁了，我记得三个月吧，然后最后逃出来的一个故事，就是非常的，就是还是挺惊险的。然后这本书也挺厚的。嗯，当然也挺好看的。然、嗯、后除了这些以外，他其实还有一系列是他那个 How to Parenting 的一个系列，就是怎么当爸妈，怎么做父母，就是比较搞笑、嗯、比较日常的一系列小册子吧
0: 。在中国出版的他的书总共有两本，一本是《缅甸小日子》，一本是《人质手记》。所以说，就《缅甸小日子》一般是可以作为他的入门，因为是比较他代表的。作品就是他旅行的漫画，然后如果很感兴趣，比如对他的风格或者对他的叙述方式感兴趣的话，就可以再买这本《人之手记》可以看一下
1: 。那我们接下来聊聊，就是嗯，你第一次就是读完他的这个书，就是读的时候有什么样的感觉？嗯，就是我觉得他的书的叙事其实都很轻
0: 松。这个作者有他本身的一种幽默感，就有点像是那种屌丝男，<笑>对，屌丝男话痨，这种滴滴咕咕的那种，那种他心里
1: 想好多，<笑>但是他不说出来，他老是在内心吐槽。
0: 对对对对对，就是一个这样的人。就比如说，呃，那个时候他。刚到缅甸，然后他是他们，他跟他妻子就是那个时候有一个小 baby， 因为妻子每次要外派出去工作嘛，都是走很远的路，出门很久，然后他就成为一个奶爸。在、嗯、这本书里面也有很多就是关于金兵毛炉的这种，对奶孩子的记录。然后其中就有一段我就特别搞笑，就是他每次会小推车推着孩子去散步嘛。缅甸人是第一次可能看到国外的婴儿，然后特别特别喜欢，然后每次他推着孩子的时候，就很多缅甸人跟他打招呼，然后对特别受欢迎，然后觉得我自己像明星一样。但是呢，就有一天发现他没有推着孩子，他看到就是平时过来招呼的那种缅甸人，他会打招呼说哎你好，然后结果别人就当他是一个小透明
1: ，对，不认识，<笑>就够冷落了。很有意思，而且嗯、呃、我读的时候感觉也是很轻松。就他的书，你从书店看到，然后买回家，你就觉你就不会有那种心理压力，就说哦，这个书很沉重啊。就像之前那个德纳索的那些书，<笑>就读完整篇都不好的那种感觉。然后他的书，你看到他这个作者的名字，你就知道哦，嗯，可能是他去哪旅行啊，或者什么，反正就是会很轻松。虽然不是说是厕所读物吧，但是反正就是随时都能都能拿起来看。对。其实他的游记也都不是说，就是一条线线性叙事的，他都是那种小短片小短片，有的时候可能也一两页或者长一点，就是十页，然后有一个小标题这样，所以你随时拿起来都可以看。嗯，比如说他去缅甸，然后看到泼水节，他就画一个嗯小标题，然后他去比如说佛庙禅修，然后他再画一个小标题。就算他聊到一些历史啊什么的，嗯，毕竟他作为外地人，我觉得。这点他处理的很好，我觉得就是他没有装逼，然后去讲一些别人国家的历史啊，什么矛盾，因为都很复杂，像缅甸的历史啊什么也都是很，就是很复杂很深奥的，嗯，他他所以他也没有就是很深入的去讲，其实他就是蜻蜓点水一般采访几个当地人，我觉得他还是比较浅薄的去讲一些政治和历史的东西，所以他的书也就注定了不是一个特别。呃，深奥的一个游记，就还是相对比较轻松的。
0: 对，他的书中你会发现，他讲了很多，就是虽然他讲的并不是很深入，但是很多和政治有关的，然后包括那个时候，就是他会对政治进行一些思考，就像普通人对政治的思考一样，就可能不是太、嗯。的深入，可是当他看到有些呃国民，他做这样的事儿，是因为他们的政治是这样，就是他会有这一连的这种想法。对，对
1: 是这个最明显的是那本，嗯、呃，是他两0 0三年出版的呃平壤，就是朝鲜的那本游记。得、嗯、这个那个时候，这种感觉是最强烈的，因为朝鲜这个国家政治上是最压抑的、最肃杀的。然后他这个游记。嗯，就是如果大家能找到资源看一下，就他把那种感觉，嗯，画的特别好，就是整个，嗯，大街上都是那种非常空荡荡、又干净又肃杀的气氛，包括他接触到的朝鲜人也都是那种三间七口啊什么，他就是通过这些小的观察，嗯，去讲朝鲜的政治，嗯，就那本我是其实是在他游记里，我觉得是。最出名，然后我是最喜欢的
0: 一本，我也最喜欢，就是很难说出为什么，但是我觉得在他画朝鲜的时候，他的书是特别有艺术性的感觉，就有一些，嗯、呃，就是他对建筑的刻画，就是他不仅是在刻画这个建筑，而是这个建筑背后散发出那种寓意，嗯、尤其是那个时候他用的是那种铅笔，对，就是会放大。会放大出来，就是会让你在读的时候有一个停顿，然后会有一些思考。就是我觉得《朝鲜》这本书也是比较他深入讲的一个故事，所以如果有资源的话、嗯、可以看一下。然后他那个画的深圳、嗯，我也感觉到，因为那个时候我觉得大家可以理解呀，因为是呃一九九七年，对，是九七年的深圳，所以当时深圳是一个完全的工业城市。嗯、呃，没有特别发达，然后大家也都没有见过什么外国人的那个落后的中国时代、嗯，然后所以如果大家感兴趣的话，也可以去看一下。反正我当时看的时候，我感觉有,有点，就是有点羞耻，有一对对，就是有有一点羞耻的感觉、就是。对，因
1: 为他那个书的风格是用那种呃。呃，墨的铅笔嘛，然后他很多地方是用手或者用纸去把它抹开的，所以整个画面感觉就是呃有点浑浊，有点脏脏的。然后我去看他的那个采访，嗯、他就说，因为他觉得当时的深圳真的就是空气污染特别严重，然后整个是挺脏乱差的。然后他作为一个外国人，嗯、呃，他其实就是挺客观的去描绘。当然我们现在看就觉得，呃，中国已经不是那个样子的。就感觉那个历史被记录下来，但是我觉得他那个视角作为一个外国人，然后来到中国，把当时的深圳记录下来，其实还是挺珍贵的。尤其是作为漫画的形式，没有几个人嗯做这样的事情。而且就是因为我看他的一路的游记嘛，就发现他自己的画风其实也是在一直以来就是有进步，然后有一点点的转变。从一开始的铅笔，然后到呃钢笔墨水，然后再到后来就是。嗯，纸上的钢笔，然后全部都是电子的电脑的上色。其实它有画风，就是人物形象是没有变，就是他一个侧面大鼻子，然后两个点儿是他的眼睛，那个是一直没有变。那他的那个画面具体的一些细节还有风格，他一直在转变。就看这个过程，他作为一个画自传漫画的嗯作者，我就觉得特别有意思。然后包括他到深圳的时候，其实他是一个单身汉嘛，就是自己画的还挺苗条、挺瘦的。然后到后来就是缅甸的时候，他已经有孩子，就带一个小宝宝和他老婆。然后到耶路撒冷的时候他，他已经又有一个女儿了，他有一个儿子，有一个女儿，然后变成一大家人。然后他那个人物形象有一个小肚子，就是肚子有点鼓起的样子，反正就是挺好笑的。就他自己也随着他画漫画，他就是越来越，嗯、呃，有变老，然后有有家庭。这还挺有趣的。对他
0: 的画面，就是说进步的话，可能就是他的画面的留白越来越多
1: 了。啊、哦，是
0: 啊、嗯，就是画深圳的时候，感觉他那种事无巨细的每一个小的那种地方，都给给你刻画的特别认真。对，然后到缅甸小日子会发现他明显就是无论是笔调啊，就会松很多。嗯
1: ，小风景啊什么的，我觉得画的特别好，就是他旅行的时候也一直在。嗯、呃，拿个速写本在做速写嘛，所以他保留了很多那种松弛的，然后速写的感觉。我觉得这个特画的特别好，而且就是要说，其实
0: 就是为什么说他的故事感觉特别真实，因为他是一个我觉得是有偏见的一个人，就是他并不是、嗯。呃，我去哪个地方，我这个地方东西我都懂，然后我都了解，我都以一种宽容的心去看待。他不是这种，就是我们所谓圣母白莲花式这么一种人，还
1: 挺真诚的，到把这个说出来。对，就看的时候就
0: 觉得有点奇怪，然后尴尬，然后他的那种格格不入的感觉，其实他都会凸显。然后包括他自己自己的性格，因为就是也是画画的嘛，那种人多的，就是聚会的时候，他也会有点社恐。但是呢，他发现，在社恐的时候，如果真的找聊的特别来的人，然后他又会巴拉巴拉说一堆。就是他的性格是那种很真实、很接地气，像我们一个朋友，去旅行回来跟你吐槽一大堆事儿的那种，就是很亲近人的一个。
1: 嗯嗯、而且我觉得他作为一个嗯、呃、白人男性的漫画作者，嗯、呃，并就,就他确实是有偏见的。但是我觉得大部分人都是有偏见，的，就是我们每个人、嗯、都有自己的经历的。造成了偏见嘛？不过我觉得他比较好的就是他还是嗯，嗯，相对比较开放的心态，就是他到一个地方就是还是会嗯很好奇，然后到处走走看看，然后去接触当地的人和事，嗯，然后去观察，嗯、就这点给他的创作提供了挺多素材的，就他的这个性格。但是的时候他不是这样的。哦，深圳，他好像就是对，是。我觉得那个时候和酒店之间没有什么接。对，我觉得他刚
0: 那个时候可能是他刚开始旅游，就是随着他一直不断的去各种国家，他的心也是慢慢打开。那时候我看深圳的时候，他又说，因为就觉得外面就是可能就是特别脏，然后或者是说中文，所以说他来到深圳的可能第一二个月，哦，不想跟。呃，外面的人接触，然后到最后一点一点的，他尝试去外面自己去点餐，然后吃东西，对，就是有一些这种变化吧，就也挺真
1: 实。嗯、我觉得在深圳，就是他当然写了深圳很多，就是有点脏乱差，比如说那个公厕，他一打开门，他都震惊了。但是他也写了一些，<笑>就是我觉得挺好玩的观察，就是他写他看到路边那个大叔在用。老式的那个，呃一个桶做爆米花嘛，就是要转，然后砰的一声，用一个那种大罐子。对对对对。然后作为一个外国人，就特别惊奇。<笑>我觉得其实那个也是我们小时候的记忆，然后那个东西其实现在也不,不太有，没有了。所以他用他的漫画作为一个外国人记录下来，我觉得就他选的这些还是挺好的，嗯
0: ，就挺有代表性的。而且他在画那个平壤的时候，有那种倒着走路的人。然后说是中国，我心想中国有很多这样的
1: 。对，就是其实我们看他是，嗯、他是用西方的视角去看这些可能当时是第三世界的国家，然后看东方的。但是我们作为东方人，我们又看一个西方人看东方，然后他画的这样一个作品，然后我觉得就那种嗯熟悉然后又不同的感觉就特别有意思。
0: 然后这本书我也觉得，其实勾起了我对政治的好奇。其中他就讲，因为他们家过一条马路就是昂山素季的家嘛，他就推着婴儿车想蒙混过关，他又开始装傻，然后就跟那些军官说真的不懂。然后他又想，如果我有 baby 的话，他们不可能伤害我吧？然后一闯进去，然后最后还是被拦下了。嗯，反正我觉得。对，特别有
1: 意思，就<笑>因为他的这些人和人之间的故事嘛，呃，加上他提到那个国家的政治，给人的感觉、嗯、其实会让读者对这个国家完全不了解，的、嗯，让其实、就是激发一种兴趣，嗯、然后你会很想要去了解，然后我觉得这个时候你再去做功课，你去查一些比较严肃的历史啊什么，然后你结合着他的故事、嗯，这样学习是比较好的。就是我们光去看一个缅甸的历史，什么军政府啊。独裁统治那些就很枯燥嘛，呃，但是他的书确实你也不能把它当成教材，嗯、因为就还是比较浅嘛。但是他比较好的就是给你开了个头，然后你剩下的你自己去了解、嗯，或者你之后自己有机会你去一下缅甸，那个认知肯定是不一样的。还有一个我觉得，嗯，他的书里头印象还挺深的一个情节就是。他因为他是做动画的嘛，然后我觉得他到任何一个国家，其实他都是嗯，有时候会找这样一批人，就是喜欢画画的也好啊，呃、嗯，他的学生，对，或者是他到那个地方，他经常就变成动画老师了，对，<笑>然后他就去教嗯，有一些感兴趣的人怎么画动画，呃、嗯，包括他每到一个国家的那种书画市场，他就会去看呃当地的人在画什么画，然后他就会挑一两张或者。呃，一些他觉得画的很好的，然后他有的还放到书里了。就他这个艺术从业者，他的这个视角就是很独特，然后他会特别关注这方面。然后我觉得感触比较深的就是他到缅甸，嗯，嗯他没有想到竟然在缅甸还有一个呃几百个人出席的一个呃漫画呀绘画的一个就是大会。他没有想到，就是这样的国家其实也是有这种嗯喜欢艺术的人之间分享交流，包括有一个。特别德高望重的一个老漫画家，让他去拜访。就那个时候我还真的挺，就是看了觉得挺感动的。就是哪怕可能有的国家再穷，或者是你觉得再落后，其实每个国家都有很多那种很有艺术天分的人。当然，可能像盖他出生在加拿大，然后他受过很好的美术教育，成长以后他就可以做一个创作者，然后到处走。但是可能比较穷的一些乡下啊，或者这里的喜欢画画的人，他可能一辈子也走不出来。但有些人他也是可以用自己的，嗯、呃，美术天分，可以找到一份，比如说，嗯、呃，动画原画师的工作呀、啊、什么的。就这个我觉得还是就挺感人的，这个我印象挺深的。嗯，
0: 记得那个老的漫画家跟他说了一句话，我还挺触动。他说我很遗憾，在我国家最不好的时候，我以这种形式来招待你，什么什么。就是，对，所以因为因为缅甸政府其实也是那种呃高压的军政府嘛，虽然就是说不能跟朝鲜比来，但是也是比较严格的。包括就是其中有一段就是他呃做漫画老师嘛，带了四五个学生，他有一个朋友是法国人，然后给他写了一份就是。漫画家，加拿大漫画家，然后在缅甸生活这么一种文章，但是在文章里可能对缅甸的一些他们的生活习俗啊，或者是文化进行了一些啊、呃、批判嘛。这个文章就他觉得可能没有什么，因为他们都自由惯了。但是后来他就把这个文章印出来，他觉得还挺骄傲的哈，就是、嗯、哎我一个外国人在这儿还能受关注，然后印出来给他的学生看。其中有一个学生把报纸拿回家之后，半夜给他打电话说：“你知道吗？呃，因为我们这一圈里就有一个人是有乌纱帽的，就是、是公务员。他说你这个文章如果被别人看到的话，就是看到他有这个文章，他很可能会去坐牢，然后丢掉工作什么的。你不觉得这个有点让我想到那个沙毕塔的那个突然就消失的、嗯？”某个亲戚或者是某个朋友被政府军抓起来的这种，哎、伊朗
1: 的那个其实都很像对伊朗，我觉得真的都很像
0: 这块，我印象还挺深刻
1: 的。是，对，就是你对他的画风这方面有什么想说的吗？就是他的风格，就像
0: 我说的，是那种特别简洁的大鼻子，就是他画他自己就是大鼻子，然后眼睛是两个小点儿，虽然简洁，可是他。嗯传递出来的情绪其实是特别准确的。嗯，虽然他的人物特别简单，但是他对场景的刻画是很注重细节的。缅甸嘛，肯定我们对他的这个国家的样貌都很好奇、啊，然后包括他的一些植物是什么样子，然后包括建筑是什么样子，都有挺全面的刻画。嗯
1: 、是的，啊，他有的时候会就是，嗯，很多页他就没有文字，我发现这也是一个特点，他就是纯靠。啊图像，他的文字有的时候会是很省略的，但是有的时候他又会有特别多的文字，就是介绍历史啊或者一些情况
0: 。对，也就是他跟他老婆出了缅甸去其他地方玩的时候，这个时候他的风格会变得特别特别小，然后很多格子是连在一起的，就是全文没有一个字，但是你会看得很明白。
1: 我很喜欢他这个小小的，就是每次这个。我也是，对，就他这个玩意全就是漫画的一个魅力吧，你不需要任何文字，你就是靠图像就很明白他下传，然后然后去做什么。<笑>坐车，然后然后坐飞机
0: 什么的，都是跳跃的。虽然都是按着时间顺序哈、嗯，但都是跳跃的。还有一个就是他跟他老婆坐飞机嘛，然后他跟乘务员说，可能我是漫画家呀，我第一次来到这个地方，我能不能坐在机长室，然后去看一看？然后同意了，然后他就特别开心，系、嗯、上安全带，然后看着飞机的前面，就是特别有意思的一些小地方。
1: 对，你说他说自己是漫画家，我还想起来。他不是经常去参加那些，就是经常去这种国家的，一般都是外交官嘛。然后外交官和他们的家属，然后这些人就会有那种聚会。然后他每次去这种这种聚会，然后别人问你是干啥的，然后他都会说我是画漫画的。然后别人就会说，嗯，真是个不错的爱好。对，然后他说这不是爱好，是职业。他<笑>说我是这个赚钱的，我是真的靠这个为生的。就是他真的是一个异类。如果不是因为他老婆的工作到处跑的话。他他不是那种外交人员，然后到人家的聚会，他是一个艺术家，真的就还就是很不一样。对。那张友，我问一下你，你觉得包括你这次，我看你每次出去旅游好像也会拍一点视频呀、啊，然后就记录一下自己的行程嘛。然后现在就是拍那种视频啊、游记嗯、博主啊也很多嘛，就是你觉得跟那种视频游记比起来，那漫画有什么优劣呢？就是为什么还有人现在就是用漫画的形式去画这个游记
0: ？如果我有时间的话，其实我也想做这个漫游记，嗯、因为其实我觉得视频它是一个瞬时记录，嗯，就是记录你当时的是比较怎么说更客观一点的，嗯。可是如果你呃玩完回来，就是再回到家，这个事情已经过了一段时间了。然后你再去对他进行漫画的描述，这时候你的漫画它是比较主观的
1: ，嗯，啊、嗯，出出了、那个、二次创作的、那个、感觉
0: 是吧？对，是二次创作。其实我两个我都很喜欢。然后视频的话，比如说现在旅行结束了，然后有的时候我还会看这个视频，然后那个光，然后那个海面，就是会让你一下又回到。当初的那个地点去有当初的那种感觉，嗯。可是漫画呢，我觉得它其实是呃更加主观、更加个人，然后并且带有你自己想法的，就是你可以在你的漫画里讲更多的事儿。比如说我对这个地方我是怎么看的，就像盖做的一样。然后这边的人，我觉得他跟比如说南方人跟北方人他有什么样的区别？
1: 嗯
0: ，啊，就是像这种。地方就是你比较个人的地方，然后你可以多抒发一点。嗯，对。然后其实就是在旅行的时候，我也跟我男朋友一直讨论就、呃，就说，啊，就是南方的差异和北方，因为就是广州，就像广东其实是最最南方的。就
1: 他们，对，还有他就是广州人嘛他，他们就把广州以北的地方所有东西都叫北方。对对对，就是他。而且真的就是
0: 我看到特别多的文化差异，而这些文化差异是你没有办法通过一个视频告诉、嗯、更观点性的感觉。嗯是最有意思的就是，比如说你跟你朋友在旅行完一天之后，两个人躺在床上开始分析，而这些东西是很主观的，这些东西画在漫画里，别人也是很想知道，很很想看。而它的文化深度是超越这个美景的，嗯、而且很多当地的朋友给我讲的那些广州或者是不是广州，就广东的那些他们的文化、他们的习俗，在这个时候，其实你是很多东西是来不及拍的，你不可能。我说，哎，我再重拍，你再重说一遍，对吧？就是说这些东西是你自己听、你自己去去吸收、去了解的，对，是到脑子里面的。而这种东西往往是你忘不掉的，嗯，你知道吗？就是、那些景色你有可能忘掉，但是你对这个新的地方的理解是忘不掉，对对，是感受。对，
1: 我觉得你说的特别好，特别清楚，就说说出来
0: 嗯，而这本《缅甸小日子》我觉得就是一个作者到了缅甸，他每天自己写的一些日记，然后包括他会写一些就是跟这个国家就是可能没有太大关系，比如说自己的墨水，因为他用的画漫画是中国墨水嘛，就
1: 是好像梅雨季节特别潮湿，让他的墨水都晕了，就是他直接画出来了，嗯、就是他那个季节他的画画面就变得到处渗水的感觉，这个也就是。漫画特别独特的一个表现方式，你没有办法用对视频去表现。不过我觉得听你说的就是，嗯，视频可能在一些视觉方面特别真实，然后特别就是直接的，就这个地方这个景长这个样子，然后就记住了。然后包括之后照片也可以帮你回忆，嗯，但是一些心理的感受什么的更适合用用二次创作来表达。就是因为看他这个漫画是还是黑白的嘛。然后我觉得这个还是漫画可能有一个劣势，就是它是黑白的嘛。然后我就不知道那个那些什么缅甸的那些呃佛庙到底长什么样子的，或者他那些僧侣穿的衣服到底是什么颜色的。然后这个我还是自己去就是查了一下那个视频，我才发现他那个女性僧侣，她的僧袍都是粉红色的，就是还是挺漂亮的颜色。但是漫画里头它没有颜色嘛。所以就完全没有展现出来。确实，照片和视频还是更直观，你就一下就知道，哦，缅甸这个庙是长什么样子什么的
0: 。比如说耶路撒冷这本，就是他对颜色有更多的描绘。其实我觉得这样也也蛮好的，就是有你想突出的地方。我觉得盖他的创作时间应该是蛮短的。它不像艺术漫画，可能要比如说修改很多遍啊，有很很多细节。我觉得它这个书就像是一气呵成的，是的。啊，所以说它的出版速度也一直、哦、画对画的也很快，然后上颜色，因为他说的那个颜色也不是他上的，嗯
1: ，有。我觉得可能上色
0: 的人呃，可能是那个叫什么平壤那本，我觉得应该是他自己上的颜色。深圳
1: 那个深圳也是、嗯，因为都是铅笔的嘛。但是之后好像都是专门去找那种上色的人。对
0: ，我觉得这个是由于他就是慢慢越来越商业了嘛，然后做的东西也越来越熟了。哦、嗯，对，所以说为了就是保持一定的出版速度，他的东西也很受欢迎。嗯，其实、嗯，而且人。想看的可能相对于这种很漂亮的色彩，更想看的是它的故事，是他的、啊、它的啊它的内容，对它的内容，对它到底发生了什么、嗯、啊？所以说，就是人们的所关注的它的重点啊，其实是这些地方。所以说，如果你要想真的去了解，就是这个国家，因为缅甸其实是一个有很多颜色的地方，就跟印度一样嗯对，所以它的颜色特别漂亮。那那个的话，就需要我们自己去。对，自己的了解自己去旅行什么
1: 的，对、嗯，是的，是的。其实我们也也都说到了，就是为什么他这个盖他的游戏漫画就这么受欢迎呢？他的书其实呃卖的都挺好的。我就觉得，首先就是其实我们也就是总结一下刚才说的一些，首先他不是只是一个普通人的视角，嗯，他是一个白人，是一个男性，同时他也是一个艺术行业的从业者。就他的这些视角，造成了他去嗯东方国家旅行的时候，他其实是带有一些先入为主的，就是他自己经历的一些，你说偏见也好啊，或者是他的一些认知也好，然后这些东西到了当地，然后在他被当地的那种还是有点异国风情的一些东西有冲击，然后有一些差别，他把这个东西画出来，然后再带回嗯,嗯西方，给西方的那些观众，他们可能一辈子都不会去。缅甸呀、啊，然后去深圳、去朝鲜这种地方，然后他作为这样的一个人，他带回来的这样的东西，其实是，嗯，其实很有意思的嘛。对于当地的这些观众来说，就是很新奇的一个体验。这个肯定是有一,一点、就是，对，有一种文化的这种，嗯、我说的猎奇，但它们并不是一个不好的意思，就是还是比较，嗯，新奇啊，有一些文化的差异。对，嗯，还是相对比较客观嘛，就是它是一个国家好的地方，坏的地方。他都会写，然后他都会讲到，然后还有一个就是他自己也说他是以人为本的，就他去一个地方旅行，不是说只是去看看那些建筑啊，或者看看那些美景，他很大一部分他是去跟当地人去交往、去接触，然后去记录这些故事。我觉得这个还是，嗯，这是一个挺好的一个视
0: 角。就是呃，盖的漫画有以下几个特点，一个就是他的很多漫画都是关于旅行的，像旅行报告一样。可是呢，他对所到之处的，比如说文化呀、人民啊、政治方面，都有非常细致的观察。嗯、然后他用这种特别简单的线条，然后呢，传达出了一种比较呃冷静、客观的。视角，然后同时呢，它也具有就是很强的个人风格，这种幽默感，嗯、对生活的些细节呀、啊、荒诞情节的描绘，然后让我们读者觉得特别有趣。还有就是马奇刚,刚说的文化差异，嗯、就是。他的漫画特别注重对不同文化的描述，就是有个例子是他当时不是有一个管家嘛，啊、呃，他的那个房间里跑进来一个是青蛙还是什么一个小的动物，蟾蜍啊，蟾、呃、蜍，就是觉得哎呀这个东西我特别害怕，就跳来跳去的，然后说管家管家，就是他心中想的是那个管家可以把这个蟾蜍直接扔出去，嗯，但是结果没想到他的管家进来像拍苍蝇一样。这样把蟾蜍给拍死了，就是也可以看出当地人对生命的到底是呃什么样的一种态度
1: 。对，我还记得他在反正我们深圳里头，他有一个细节，嗯、他就是当时反正也不会说中文嘛，就是很多场合都是那种尴尬的微笑。然后他就说他有一句话，我觉得说的特别对，他说中国人的笑是很多种意思的，一个人对你笑，他里头可能包含着笑，也可能包含着。开心不开心，嘲笑、冷嘲热讽或者尴尬，就是他明明作为一个外国人，但是他其实在和当地人交往的过程中，他确实也抓住了一些当地的一些嗯风土人情啊什么的，嗯
0: 。而且其实他的漫画很多人认为是讽刺漫画啊，他的讽刺不是那种很激烈的嗯，是那种小小的嘲笑或者是小小的讽刺。对。然后还有一个盖的漫画，其实。他有加入很多纪录片的元素，比如说他的妻子的工作、嗯，就是他妻子一直要去一个地方，但是这个地方政府不让通行，于是他们又辗转到了另外一个地方。像这种，他会把行车路线全部都画下来，就让我们知道完全知道就是此时正在发生的是什么，让读者在看的时候增加对这个地方的了解和和真实感。就是加强了他观察的这种真实性吧，嗯
1: ，对。就我其实还想聊一个，嗯，就是我自己的一点观点吧，就是我觉得他的书的成功，我觉得跟他是一个，嗯，白人男性创作者，我觉得肯定是还是有关系的。因为如果你是一个东方人，然后你把自己去可能法国巴黎留学，或者去纽约留学，嗯、然后这个东西画成一个漫画，或者是去一个就是东方人去西方。呃，旅行然后画成漫画，嗯，我我不太确定会不会像他的书一样，就是这么多人看，你懂我的意思吧？嗯、就他的这个身份还是以一个就是发达国家人去看那个嗯，嗯，不是很发达国家的人的那个视角，所以就是比较受欢迎。但如果你反过来，嗯，我们比如说一个中国人去别的地方，然后画一个游记，那个可能就要你就要想你的观众到底是中国观众好奇外面的世界呢，还是？给西方的观众看，就是还是有一点点身份的问题
0: 。对，就是会不会被冒犯？哪些
1: 话你可以说，然后哪些话不能？
0: 对，是的，没错。就看他书的大部分还是发达国家，就是跟他很像的，跟他的身份和地位阶层很类似的人，就是有点知识、有点文化，但并不算太深。所以就是一个这种阶层的人出去去一个呃比较穷或者是政治压力比较大的这样一个国家的视角，其实我觉得是比较讨好的、讨巧的，就可以说是就是会更受西方人的欢迎。对，因为、啊、就感觉一个像自己出去旅游的这种身份认同是是很强烈。嗯，是的，是的。
1: 那我感觉我们说的差不多啦，嗯
0: ，我觉得说的差不多了，也挺详细的
1: 。哦，对对对，我还有就是我有一个小彩蛋，就是我发现我就看了一个他的访谈嘛，好像是疫情的时候录的，我觉得他在家里就是说点自己的书啊啥、嗯、然后呢，就是那个人问他最近在看什么书，有什么好的漫画分享。你知道他说的是什么书吗？他说的竟然是我上一期节目的那个，我们就不能聊点更愉快的事，就是。然后我就觉得这个漫画的圈子真的好小啊！就这些作者，大家互相看的书啊什么，其实都很像，对，就还挺惊喜的。好吧，那我们这期就聊到这儿吧。我们今天也聊得很嗨，就我们，嗯，时隔很久又一次合体录节目了，非常开心，又见到了张宇
0: 。对呀、啊、对呀、啊，那我们希望以后我们的更新速度。可以，就是在我们两个，因为像我们两个的呃生活就是也稳定了，也比较稳定、嗯，啊，对，所以说就是希望之后能有规律的啊、呃、慢慢更新吧，然后新的一年可以读到更多有趣的漫画，嗯，是
1: 的
0: 。吧？我们今天就到这儿了，然后我们下期节目再见，希望你们听得开心，拜拜，拜拜。